0: E aí, camada, esse é o podcast do Regrifo. Você veio atrás de uma canção para sobreviver. Eu quero uma que me faça transcender. É assim que a humanidade é. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Canção para Duas Vozes, da Ana Cristina Rodrigues, que é o quinto conto do Crônicas da Tormenta, volume 1, lançado pela editora Jambô em 2011 com a organização do JM Trevisan. Muito bem, sobre, sobre o que é esse conto, Thais? Tá?
1: Tem, o personagem principal é o Victor de Roquefoucauld. É meio estranho <risos> falar o nome dele.
0: Roquefoucauld, eu fico falando. Roquefoucauld. <risos> é. é
1: um bardo que deseja escrever sua obra-prima, inspirado na Tormenta, A Tempestade Rubra. E em seu caminho ele conhece uma viajante que compartilha alguns de seus objetivos. Sem spoilers, seria isso.
0: É, não dá pra <risos> gente falar muito mais, porque a gente já começa a revelar coisas do... Do, do conto.
1: conto. O que você achou do conto?
0: Eu gostei. Eu achei que ele é um conto bem diferente, assim, do, do que a gente leu até agora. Eu é o primeiro conto que eu acho que ele tem um foco forte na, na, no relacionamento, né? De personagens. Ele apresenta diversos, diversas coisas que não tinham sido apresentadas até então e que são coisas que são o forte do mundo até, né? Do universo, eu sei que quem. Pra quem teve contato com, com o universo do Tormenta através de outros, outras obras literárias, como é o caso dos livros do Leonel Caldella, da trilogia lá do Inimigo do Mundo, é, provavelmente a pessoa já, já estaria enjoada. <risos> mas, por exemplo, a gente que tá tendo o primeiro contato literário através desse conto com essas, essas ideias, eu achei legal, assim. Eu gostei bastante. E você, o que, que você achou?
1: Eu gostei. É um conto bem pequeno, mas ao mesmo tempo ele parece bem pensado. Tem começo, meio e fim, todos bem trabalhados. Ele realmente parece que foi escrito para ser um conto, e não que foi uma aventura de RPG adaptada, que tem alguns casos que parecem isso. Como você falou, ele realmente ele tem algumas coisas do mundo. igual ele É o primeiro conto que fala sobre a Tormenta. Nenhum outro conto tinha falado anteriormente disso.
0: Eu acho que ele também é o primeiro conto que fala sobre a queda de Lenore, hein, que a gente vai comentar também.
1: Até agora, esse foi o conto que eu mais gostei do livro. E é preocupante, porque quando a gente conhece o autor, quem escreveu o conto, a gente fica Putz, será que eu vou gostar? Será que eu não vou ter que falar mal do (risos) conto? E ainda bem que eu gostei, porque a gente conhece a Cristina Rodrigues, ela já participou do podcast da Quinta Estação com a gente.
0: A gente já fez um podcast sobre um livro dela.
1: E Isso, então, ainda bem que a gente gostou também. (risos) É é ótimo quando isso acontece. A
0: gente vai ter que falar, né? Então é é meio chato. Ah, então vamos, vamos os spoilers pra gente poder comentar mais à vontade sobre o conto Vamos. e falar sobre os backgrounds, então.
1: Em tempos como os que vivemos, era a hora de se unirem para combater o inimigo comum. Não de guerrearem por causa de terra.
0: Então agora nós estamos na parte dos spoilers. Complementando já o o que a Thaís tinha falado a respeito do conto. Então o viajante que o Victor conhece é a Crisobel. Ela é uma elfa que também é uma barda. E ela também está viajando para a Tormenta. E no caminho eles se deparam com um nobre inescrupuloso. Se aproveitando da Tormenta para aumentar o seu poder, né? Suas terras, etc.
1: Que é o Barão de Hoerbuk.
0: Isso. E aí o Victor acaba gravemente ferido em um confronto com esse nobre. Ambos são inesperadamente salvos por um demônio da tormenta. A Crisobel e o Victor confessam seu amor um pelo outro, que eles estavam desenvolvendo um relacionamento ao longo do conto, né? O Victor, aparentemente, ele escreveu uma balada de grande sucesso, inspirado no, no relacionamento do, dos dois, mas eles não acabam juntos e eles se separam no caminho, né? A gente não sabe se eles vão se reencontrar novamente ou não, mas
1: o Victor parece uma pessoa que não consegue ter um relacionamento sério por muito tempo, pelo é. que ele fala.
0: É, não que é relacionamento, né? Que ele é meio que aqueles... Meio rockstar, né? Aquele cara que fica... Aparece no lugar, faz sucesso, a mulher é, corre atrás dele... É que
1: pelo que ele fala da vida dele, né? Que aos 14 anos a mãe dele morreu e tal, que ele é, é meio que um órfão. Eu entendo que ele tenta não se apagar demais às pessoas que ele tem medo do abandono. É. Então esse seria o grande problema dele.
0: Provavelmente. E por outro lado, a Crisobel ela é uma elfa que foi criada por humanos. Que a gente Sim. descobre ao longo da história, né? Pra quem não sabe, no universo do Tormenta... Os elfos, eles são um povo... Em diáspora... Eles perderam sua terra natal... Digamos assim... Eles não não tem um reino élfico... Atualmente, não existe um um local que possa ser chamado de élfico... Pra quem, quem quiser fazer um paralelo real... Você pode pensar como se fossem os judeus. Hoje em dia, que... que, Na verdade, hoje em dia nós temos Israel, né? Que seria o o, o país judeu, que foi formado só recentemente. Mas eles eram como se fosse isso. Eles tiveram uma diáspora, se espalharam pelo mundo, é a mesma coisa.
1: É, a gente tinha até as diásporas gregas também, né? Na nossa história, tem a primeira e a segunda diáspora.
0: Sim. E no caso dos elfos, eles também são muito rejeitados racialmente, em geral, na maior parte dos lugares, eles são considerados meio arrogantes, etc, por causa do... Passado dos Reinos élficos E é muito surpreendente quando se encontra um elfo. Por isso tem essa surpresa do, do Vitor quando ele vê ela a primeira vez. Ele é uma elfa? Só que ela é uma elfa que nunca conviveu com elfos, né? Ela foi criada por humanos etc. É, a
1: mãe dela, durante a queda, castada bem rapidamente, né? Que é a queda é... do reino dos elfos. Que a mãe dela fugiu com ela, mas pelo jeito não sobreviveu. E ela acabou sendo criada por dois humanos músicos.
0: E aí ela também assumiu a mesma profissão ela fala que o o Alaudi pelo jeito, era do pai... Era
1: do pai dela.
0: Pai biológico, né? Tipo, pai élfico. Porque o o Victor, ele reconhece como um instrumento élfico. Ele fala assim, ah, a Lutíria élfica é muito apreciada, não sei o quê.
1: É, o que que a gente sabe que fala no conto é da queda, e e tem uma uma hora que eles falam assim, que quase não havia mais povo élfico, Depois da tomada de Lenore pelos monstros da Aliança
0: Negra. A Aliança Negra é um grupo formado de goblinoides. Para quem não conhece, são todas as as raças e sub-raças dos goblinoides. São, tipo, os goblins, goblins, hobgoblins, sei lá, orcs e bugbears, etc. Orcs, orcs, tecnicamente, não são goblinoides, mas (risos) ok. E a
1: mãe dela fugiu com ela até Valcara, que é uma das maiores cidades.
0: Que é a principal cidade dos humanos. E outro aspecto do mundo que nós vemos bastante aí, é essa exploração da Tormenta, né? Que é a primeira vez que a gente vê, porque o nome do universo é Tormenta, o nome da história aqui é Crônicas da Tormenta, <risos> e até agora a Tormenta ainda não havia aparecido de fato, né?
1: Parece que é uma coisa bem estudada que eles querem descobrir de onde vem aquilo, que eles não têm muitas respostas, né? Ele até chega a perguntar para ela, o Victor, ah, você é uma maga que estuda a Tormenta? Ela fala, não, eu sou uma barda, uhum. mas eu quero compor uma, compor uma canção sobre a Tormenta.
0: O Victor também quer, só que eles têm métodos diferentes, né? Ele fala que ele quer encontrar os, os soldados que lutaram contra as criaturas da Tormenta e etc. E ela fala que ela quer ver mesmo a Tormenta. A Tormenta.
1: É. Ela quer ter essa experiência, ela como se fosse o Duiker do Portais da Casa dos
0: Mortos. É, exatamente. <risos> quer ver a perso- história. Quer ir pessoalmente lá. No conto, ele só descreve a Tormenta como uma, uma tempestade vermelha, que deixa to- a região avermelhada e tem no final o encontro com um demônio da Tormenta né que Isso. é uma criatura que é eu uma...
1: achei muito interessante a descrição do demônio era como um centauro se centauros fossem seres metade de escorpiões e metade de demônios
0: <risos> quando ela fala um centauro metade de escorpião imagina assim como se fosse um humanoide, só que da cintura é. para baixo meio que um escorpião e da cintura pra cima, uma forma humanoide, mas demoníaca, é assim, né? E ela fala coberta de escaravelhos Isso. E ainda, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, os braços, eu entendo como se fossem de escorpião.
0: ele Pelo que eu entendi, ele tem como se fossem dois tentáculos e, dois, e duas garras de escorpião. Hum. Tipo, tem as garras de escorpião assim, e no lugar dos braços humanoide, ele tem meio que os tentáculos. que É, ele... que
1: seriam de escorpião também. Não, tentáculo.
0: Não? Tipo, cauda de escorpião, você tá pensando?
1: É, eu tô pensando no estilo cauda.
0: Não, acho que ele tem a cauda realmente, e eu acho que no lugar dos braços humanoides ele tem, tipo, tentáculos mesmo, como se fosse de polvo, hum, sabe? Entendi, entendi. Mas os tentáculos têm garras no final. Tem muita coisa bizarra. <risos> a gente tá tentando juntar vários animais pra formar, assim. Ele é um, um quebra-cabeça.
1: É que ali tem o, os dois barões que estão brigando, né? Que é o da... Roybrook. E o da Laguardia, que é o mesmo nome do aeroporto nos Estados Unidos, (risos) de Nova York, né? É É um deles. E eles estão brigando porque o Barão de Hormorbrook teve a maior parte do território dele já tomado pela tormenta.
0: É, o método de resolver dele é... Ah, então eu preciso de um território vizinho que não é tomado pela tormenta. É,
1: então... E ele quer que o Barão de Laguardia conceda a ele mais terras. Mas, ao mesmo tempo, ele não parece uma pessoa muito legal, Ah. né? Ele chama o Laguarde pra conversar e nisso ele acaba matando e pra colocar a culpa nos demônios da Tormenta.
0: Ele, ele tenta forjar uma situação, né?
1: É, que... e aí que o, e o Victor e a Crisobel, que ele chama carinhosamente de Bel, porque ele sabe que, ele, que ela não gosta. É. <risos> Chegam e se deparam com essa cena. Acabam lutando, vai lá, daí no que o demônio aparece ele acaba sem querer salvando os dois.
0: É uma situação meio estranha, porque ele mata, assim, bem rápido, assim, todos os soldados ali do barão e o próprio barão. E aí, depois, quando ele tá em cima deles, assim, começa a ventar e vem uma chuva natural, né? Não a a chuva da tormenta, que eles falam que é... Em outras fontes, né? Eles falam que a chuva da tormenta é ácida. Mas aí, nesse sentido, eu entendi que não era uma chuva da tormenta, que era uma chuva natural.
1: É, uma chuva natural. E que a criatura não gosta. É, eu até marquei isso, que a criatura não gosta. Será que...
0: Eu acho que isso faz com que a criatura vá embora por causa da chuva, na verdade. Não é porque... Ela ficou com dó
1: deles. Não, não, parece que eles se amam. Vou é, deixar eles não, não.
0: aqui. Ok, ok. Não vou interromper esse momento <risos> especial aqui entre os dois.
1: Mas o romance dos dois pode parecer uma para algumas pessoas, assim, jogada, mas não. Quando você presta atenção no conto, ele vai crescendo aos poucos. Em várias partes, o Victor... Ele não queria aquilo, mas está sentindo aquilo. Isso porque é um
0: conto, né? Que é, uma, é. é uma narrativa curta. É bem curto. Você tem que desenvolver um relacionamento Eu acho que no, talvez seja o um
1: mais curto esse. Ah, é? É, se não for é. mais curto que o Javelin, é...
0: Eu acho que o do Javelin é mais curto. É. Então, mas é bem, é, realmente ele é, um, ele é um conto bem rápido Desenvolver um relacionamento assim é uma coisa bem difícil Eu Acho que ela teve um, um sucesso moderado assim, Sim, sim até conseguiu.
1: Porque existe uma passagem de tempo, né uhum. Eles se encontram Numa cabana De Viajam viajantes, juntos. aí eles já Começam a viajar juntos daí Eles conta que, ah, eles vão parando em algumas cidades Que estão devastadas pela tormenta
0: é, eu não entendi que fosse pela tormenta, eu Mas entendi. Mas pelos
1: demônios, eu acho.
0: Talvez. Porque os demônios meio que... Saem, é, saem. eles saem da área de tormenta. Então, eu acho que, acho que, que, que... eles falam assim
1: que as pessoas que ficam lá são as pessoas que não, assim, simplesmente não tem pra onde ir, né? Uhum. É, não tem, ficam ali porque não tem opção. Aí eles vão viajando até que eles se deparam com isso. Aí eles acabam indo pra Laguardia e, pelo jeito, o Victor fica lá e ela não, ela vai, vai embora, escrever... Hein? E o Gustavo não gostou nem um pouco desse final.
0: Eu sou um romântico de coração. Eu queria que eles ficassem juntos. Eu contesto <risos> a história é que o casal não fica junto no final. Mas, tudo bem. Eu aceito. Eu
1: gosto desse fim, porque ele não é o esperado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também porque pode ser que não foi feito dessa maneira, né? Que vão falar, ah, o único conto de mulher, lógico que é tem ter um final feliz e blá blá blá. O romancezinho. É. Né? E o romance, assim, ele não é a base desse, desse conto. Não. É uma coisa que acontece em decorrência.
0: Ele é uma história paralela dentro do É ponto.
1: Uma, uma história que você pode se relacionar com qualquer história real, que é a aproximação dos dois, né? Uhum. Só tem os dois, aí eles começam a se conhecer e acabam começando a gostar um do outro. Eu gosto.
2: Eu,
0: até que, eu gostei bastante até do, da, da história, no final das contas. E do bardo aventureiro, que é o Victor e...
1: O bardo aventureiro. O bardo
0: aventureiro e a barda elfe. <risos> E a barda elfa. É. É, os dois são dois bardos bem malucos, né? Pra querer ir no lugar mais perigoso do, do mundo só pra.
1: É, porque. Conseguiu
0: inspiração.
1: Você pensando num bardo, é o que eles precisam fazer. Eles precisam contar as histórias da guerra pra serem lembrados. E o que eles querem é isso. O Victor tem até uma hora que ele fala assim... Que ela fala pra ele, a Crisabel, Ah, mas você já tem muita música conhecida. E você, ok, eu vou ter música conhecida daqui duas gerações. Mas eu quero que fique eternamente conhecida. Ele fala
0: que são músicas bobinhas, né? É. Mas é engraçado que no final, a música que ele escreveu, pelo jeito, não é sobre a Tormenta. Ele queria ver a Tormenta, mas ele não escreveu uma música sobre a Tormenta. Ele escreveu uma música... Sobre ele e a Crisopel. É,
1: mas que tem a ver com a Tormenta.
0: Ah, indiretamente, né? Mas a música é é sobre eles, né? sobre a Tormenta.
1: É sobre o cenário em geral com eles, com personagens principais. Sim. É, usou... Por isso,
0: canção de duas vozes. É, uma canção para duas vozes. Porque seriam para os dois, né? Eu acho que talvez a versão da música seria melhor se fosse cantada por duas pessoas, se fosse um dueto, sabe? Sim. Apesar de poder ser uma pessoa só cantando sozinha, com estrofes alternantes.
1: A única... Parte que eu marquei aqui que eu achei engraçada é quando na parte da luta o Barão Worbuk fala que fala assim sobre a Crisobela é magra demais, pode ficar para vocês se, se divertirem, mas arranquem a língua dela para que ela não fale nada, resolvam isso logo. Ou seja, eles não vão matar ela e vão cortar a língua dela para que ela não fale nada. Ela não sabe escrever, é então né? Ela não sabe, <risos> sei lá, faz sinais, ela não vai e... se comunicar, é.
0: é nunca mais.
1: Se ela não sabe falar, já era. É assim que se resolve.
0: Eles acham que é o fanalfabeto, eles são (risos) preconceituosos. É. Eles estavam contando com isso. (risos) E você recomenda? recomendo, eu gostei que teve vários contos que eram diferentes, teve alguns contos que eu acho que foram os que a gente gostou menos, que era exatamente o que eu esperava de um livro, de contos inspirados em um cenário, em um de, cenário RPG. de RPG, sabe, e eu acho que esse conto, ele já é um que desvia bem dessa ideia,
1: esse é o do Caldela também, o do, o, o do
0: Remo, o do
1: Remo é, eles bem. são
0: contos que, que desviam bem dessa ideia geral. Eles tentam contar uma história alternativa dentro desse universo de RPG. Não precisa ser uma história com um grupinho lutando com, sabe? Com alguém tendo uma aventura maluca, sabe? Apesar que eles tiveram uma aventura bem insana, mas... (risos) (risos) No sentido muito mais horrível. Ele tem focos diferentes, histórias diferentes sendo traçadas. Então eu acho bem legal, assim, contar, por exemplo, mesmo uma história de romance dentro de um universo de fantasia, sabe? Pode ser bem tradicional, você pode ver em vários locais, mesmo assim. Só que, apesar de tudo, foi muito bem feito, eu achei... E você, você recomenda?
1: Recomendo. Eu, eu gosto da escrita da Ana, já gostei do, do livro que a gente leu dela, o Fábulas Ferais. E esse eu, eu fiquei com medo de não gostar, talvez, <risos> porque a gente estava numa onda de alguns contos que a gente não estava gostando tanto. Sim. Mas eu gostei, justamente pelo que você falou. Ele é um conto simples, bem escrito, começo, meio e fim. Se propôs a fazer algo, entregou. E não parece que foi um grupo que jogou. Eu acho isso muito bom. Eu sei que é difícil. A gente joga muito RPG também. E muitas vezes é difícil fazer uma história em que não pareça um jogo de RPG.
0: Parece uma história mais planejada, mais estruturada, né? Com um desenvolvimento melhor de personagens. Não só um negócio que qualquer personagem poderia ter participado daquela história simplesmente, né? É, uma coisa que, mais única, né?
1: Se o seu amigo faltasse viesse outro, ia dar na mesma coisa, sabe?
0: É. <risos> Qual que vai ser o nosso próximo podcast?
1: Nosso próximo podcast vai ser sobre o livro A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Le Guin. Ursula K. Le Guin Guin. (risos) Lançado aqui pela editora Aleph Vai ser o primeiro livro que a gente faz Que é dela, né? O o Gustavo já fez Algumas reviews sobre os livros dela Como esse, A Mão Esquerda da Escuridão E O Feiticeiro de Terra-Mar Ele é o
0: primeiro livro do universo de ficção científica Da Ursula Le Guin, eles não são seguidos Eles não são continuações um do outro Eles só ocorrem No No mesmo universo Que é do Ecumen
1: isso, então, Ela já tem o segundo lançado aqui, que é o Despossuídos.
0: A Mão Esquerda da Escuridão, algumas pessoas dizem que é o melhor livro dela, eu acho que é. a gente vai discutir bastante sobre isso, <risos> mas eu, eu recomendo muito que vocês leiam, se vocês conseguirem, porque é um, é um livro muito legal para se ler e é. eu acho que a gente vai ter uma discussão legal.
1: É, a gente vai ter uma convidada especial.
0: Se tudo der certo.
1: <risos> tem um feriado aí para ler o livro, né? É, então, aproveitem. Aproveita um feriado desse, faz... nunca vi um feriado tão grande assim.
0: <risos> Verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de assinar o podcast e dê uma olhada no canal do YouTube também, que é www.youtube.com.br <risos> Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até a próxima
0: e bem-vindo ao canal. É.
2: The harvest fair shall be surely there, so I'll dress in my Sunday clothes with my shoes shine bright and my hat just right. When the heart of a nut brown rose, no pipe was. town no, no maid I've seen like, like the, the sweet calling that I met in the county down. down.